0: Capítulo 87 de Comunica, el podcast donde hablamos de comunicación corporativa, relaciones públicas, comunicación no verbal, gabinete de prensa, estrategia y gestión de la marca personal y la marca corporativa. Mi nombre es Raymond Sastre, consultor de comunicación. ¡Empezamos! ¡Empezamos! ¿Qué tal estáis? Hoy viernes 11 de septiembre de 2020, que si algunos saben un poquito de, de historia o miran informativos o televisión, nos informan por distintos medios de comunicación, sabéis que en Cataluña hoy es un día especial. Bueno, es festivo aquí en Cataluña, pero aunque sea festivo aquí con el podcast, faltaría más. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo os ha ido esta semana? Espero que bien, espero que fantástica, espero que maravillosa. Aquí tenemos días tontos. De hecho, desde el lunes aquí, al menos en mi zona de Tarrasa y tal eh, lleva toda la semana lloviendo de hecho, ayer por la tarde, sí, más o menos por la tarde, empezó a caer como, como piedra, granizo, ¿vale? Empezó a caer, en mi mujer <risa> mis plantas, y ya verás. Eh, un día de estos son, <risa> compartiré fotos del jardín, que es, vamos, una especie de jardín del Edén, pero con cactus. Bueno, perdón, perdón, con crasas. Si me oye mi mujer diciendo a cactus, seguro que se me acabaría. Bueno, va, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien, espero que fantásticamente bien, y espero que genial todo. En, estéis en verano, estéis en invierno, o estéis en esa época tonta que no sabemos si es verano es invierno, porque yo creo que las dos estaciones del medio cada vez son más cortas o desaparecen más rápido, no lo sé. Bueno, nada, simplemente muy rápido CTA antes de meternos al, al lío y saber de qué vamos a hablar hoy. Bueno, que estáis viendo el podcast, el título del podcast y por lo tanto sabéis de lo que vamos a hablar hoy. Pero nada, muy rápido, ya sabéis, lo de los cursos va viento en popa, en unas semanitas vamos a abrir unas cuantas semanas, ¿eh? No van a ser dos ni tres, van a ser alguna más, pero tampoco van a ser tantas. Y nada, vamos a abrir, o voy a abrir la parte esta de los cursos, cursos de comunicación corporativa, entre otras cosas que vamos a hacer, y ya lo sabéis, si me enviáis un formulario de contacto, en el momento que yo abra esta academia, pues nada, os voy a enviar un enlace, que en la suscripción mensual os va a costar 5 euros, en lugar de los 10, que va a pagar la gente que no tenga el enlace, y el enlace solo le vais a tener a aquellas personas que me habéis enviado un mensaje, que ya sois algunas, y no sabéis cómo estoy agradecido. Porque entre otras cosas es decir, oye, voy a hacer esto, bueno, de hecho, estoy haciendo esto y lo voy a abrir dentro de tanto. Y el hecho de que digas, oye, va a valer esto, quien le interese que me lo diga, porque le va a costar mitad de precio, evidentemente es una oferta de lanzamiento, faltaría más. Y el hecho de saber que hay gente que aunque no hayas hecho nada todavía, diga, no, que yo estoy dispuesto a pagar y a mí me gustaría formar parte de, de la academia y hacer los cursos y la formación que vas a hacer online, eh, no sabéis lo encantado que estoy luego veremos, ¿eh? cuando la abra si pagáis o no pagáis, venga, es una broma dicho esto, vámonos al, al lío que no me quiero alargar mucho con el podcast de esta semana, si os parece bien yo sigo con mi sintonía clásica, me gusta mucho, ya lo sabéis. Bueno va, al lío, el tema de la semana. Básicamente os voy a dar algunas ideas cuando empiezas una campaña con un cliente. Bueno, una campaña, pero vas a hablar de comunicación política. Ya os digo que esta temporada voy a ir metiendo alguna historia de comunicación política porque creo que es interesante y son cosas que creo que podréis trasladar también a la comunicación corporativa, porque de hecho hay muchísimas cosas que funcionan Igual, algunas funcionan similar, otras funcionan distintas, pero realmente creo que se puede aprender de todo. Dicho esto, básicamente lo que quiero es eso, explicaros un poco algunas ideas antes de empezar una campaña. Para mí una campaña es, es mi forma de hablar, es mi argote. ¿eh? Yo normalmente cuando hago una campaña es algo que tiene principio y fin. Es decir, oye, vamos a hacer una campaña para lanzar este producto. Vamos a hacer una campaña porque me interesa más salir en los medios y va a ser durante, yo sé, tanto tiempo. Tres meses. Bueno, tres meses salir en los medios es posible dependiendo de los elementos noticiables que tengáis, pero eh, es relativamente corto. Para empezar, no a salir en los medios, que dependiendo, repito, de lo que tengáis noticiable, puede ser relativamente rápido, sino el hecho de construir una marca, que ahí el trabajo, sí es si más que a corto, es a medio y a, largo, y a largo plazo. vale Bueno, nada, simplemente os daros algunas ideas, que además eh, están en las últimas semanas trabajando con algunos clientes, eh, me he ido apuntando alguna y, no sé, me han parecido interesantes. Eh, supongo que alguna os servirá, de alguna aprenderéis, y si no, ya os digo, es un pequeño... Eh, Iba a decir decálogo, ¿no? Porque no llega a 10. Pero son algunas ideas, lo podemos ir ampliando ¿eh? en próximos uh, podcasts, pero son algunas ideas que, repito, me han parecido interesantes a la hora de uh, empezar a trabajar con, con clientes. Lo primero de todo, si os parece si os parece bien, es básicamente que lo que le sirve a un cliente no tiene por qué funcionarte en otro. Hay, y lo digo por experiencia, he visto alguna agencia, y he visto algún profesional, ¿vale? lo vas a dejar ahí, que con este hemos hecho esto, vale, pues con este hacemos lo mismo y nos va a funcionar igual. A ver, podéis hacer lo mismo, pero es imposible que os funcione igual. ¿Por qué? Por, oye, mira, con este cliente, pues yo qué sé, hicimos este evento en este momento y nos funcionó de maravilla. Y en este otro eh, en este otro cliente, que no tiene nada que ver porque es un sector opuesto absolutamente distinto, vamos a hacer también un evento que nos va a funcionar igual que el otro. Y montas un acto, un evento igual que el otro y... Segundo, es un auténtico fracaso porque simplemente no te ha esperado a pensar realmente lo que necesitaba ese cliente. Es decir, lo digo porque hay gente que funciona así, no, no es broma, y ¿eh? hay gente que trabaja, trabaja bien o trabaja y, y encima cobra mucho dinero. Eh, que me parece muy bien y muy lícito, faltaría más aquí cada uno se busca el dinero se busca el sustento como puede eh, pero para mí no es una forma muy correcta de trabajar que digamos, es decir, oye esta fórmula funciona, vamos a hacer un evento, vamos a hacer esto o hacemos la nota de prensa eh, de este tipo que ya casi la tengo escrita y ya está y punto, y con este cliente simplemente le cambio tres cositas y, y para casa y seguro que funciona, no, es decir la experiencia evidentemente funciona y el hecho que que tengáis un, una experiencia con distintos clientes, eso ayuda mucho porque realmente os vas a, os vais a nutrir de experiencias, como bien dice la palabra, que os van a ayudar a pensar y realmente ver ¿cuál es la mejor opción? Desde vuestro punto de vista, faltaría más, porque otro profesional seguramente tendría otro, eh, desde vuestro punto de vista, ¿cuál es la mejor opción? Os pongo un ejemplo, ¿vale? Eh, lo digo porque en, en su momento lo, lo probamos, a veces no lo, haces expresa, no lo haces expresamente, oye, vamos a probar esto, que con este cliente me funcionó y creo que con este me, me puede funcionar igual. Eh, repito, los éxitos de uno o el fracaso de uno no tiene por qué repetirse o los éxitos de uno no tienen por qué repetirse. Os pongo un ejemplo que me pasó a mí porque yo... Uh, lo hice en su, en su momento, de vez en cuando vamos sacando la nota de prensa de Cálogo, que un día de estos os la voy a comentar, pero es muy fácil, simplemente es una nota de prensa en, le, en la que hay 10 puntos, 10 elementos eh, que destacan en esa nota de prensa. Básicamente son 10 puntos. No sé qué, ya ponemos el titular. Bueno, otro día entraremos un poco más en el detalle esta nota de prensa de Cálogo, que yo muy de vez en cuando la, la voy usando, ¿vale? Eh, y va más o menos uh, funcionando pero funcionan de forma distinta, por eso os digo que una fórmula no tiene por qué obtener o no tenéis por qué obtener los mismos resultados. En una nota de prensa de cálogo que utilicé para un cliente, nos funcionó relativamente bien, es decir, eh, aparecimos en un medio de comunicación gastronómico muy relevante, no recuerdo ahora si era gastronomistas o siete caníbales, creo que era siete caníbales. Eh, bueno, estos medios de comunicación eh, gastronómicos, que en España hay algunos de muy potentes, muy conocidos y que realmente son una son una referencia y salimos en ese medio incluso te diría que no salió nuestro decálogo tal cual, sino que la periodista se basó en ese decálogo eh, para hacer un poco la, la receta o explicarlo un poco a su forma, que me parece muy bien que es como debería ser si nos ponemos el gorro periodístico, desde un punto de vista eh, de consultor o de responsable de eh, prensa o de comunicación eh, básicamente a mí lo que me interesa es que mi nota de prensa se plasme tal cual que por eso me la he trabajado y ahí es donde tengo un control total y absoluto del mensaje y de la imagen que quiero dar de la marca pero bueno, me vuelvo al ejemplo, ¿vale? como os digo una nota de prensa de cálogo que nos funcionó relativamente bien salió en un único medio y era un medio importante pero si medimos solo por eso podríamos decir que funcionar, funcionar no nos terminó de funcionar porque esperábamos alguna cosita más que nos funcionara en algún sitio más y otra resulta que también hicimos tiempo después una nota de prensa de cálogo para, una, para un cliente que estaba relacionado con el mundo del Alzheimer, etcétera, etcétera. No recuerdo muy bien el momento, pero creo, si no recuerdo mal, ¿eh? no recuerdo si hicimos la nota de prensa de cálogo uh, para Navidad, porque es una época en la que hay mucho ajetreo en la casa. Y la gente que tiene Alzheimer, dependiendo del grado, pues lo puede pasar mal porque eh, se cambian sus rutinas y hay una... Es decir, se le cambia bastante las rutinas, eh, hay gente que no le ha tratado, que intenta tratarle... Bueno, hay toda una serie de problemas. Y no recuerdo si lo hicimos en esa época, también para, para, por Semana Santa... Eh, porque también hay problemas con uh, personas con el Alzheimer, porque se han dado casos de gente que eh, coge a su familiar eh, enfermo del Alzheimer y lo dejan en una residencia, ahora ahí te apañas lo dejas ahí tirado una semanita yo me voy de vacaciones y luego ya pasaré a como si fuera esto un hotel digamos que desde este cliente no, eso no se veía muy bien, bueno, tata, hicimos un decálogo y la verdad es que a nivel de impacto y también de importancia en los medios, nos funcionó bastante mejor, salimos en bastantes más medios eh, también eran relevantes, si no recuerdo mal salimos en la vanguardia que a nivel digital y según Comscore es el medio de comunicación más leído a nivel digital en toda España con 20, 22 o 23 millones de, de, de visitas únicas al mes también os digo, no descarto hacer un podcast un día sobre estas eh, empresas, Comscore y estos listados y rankings de medio más leído EGM, OJD, OJD etcétera, porque es un poco lioso y a veces incluso problemático pero bueno, hay que jugar con ello, venga Uh, segundo punto, al final me voy a alargar más de lo que tenía previsto, venga, voy a ir un poquito más rápido. Segundo punto, segunda idea antes de empezar a trabajar con un cliente, sobre todo, por lo general, por mi experiencia, por lo general, el cliente no tiene la razón, por eso te contrata aunque él cree que tiene la razón y que necesita a alguien que simplemente le ejecute las cosas, oye tú, llámame las redes, oye tú, quiero salir en los medios, eh, nuestra labor es un poquito más importante ¿vale? cuando ejercemos de, de consultores. Por eso os digo, habitualmente el cliente no tiene la razón. Os pongo otro ejemplo rápido. Un evento eh, que iba relacionado sobre la, la movilidad, yo me encargaba, evidentemente, de, de la parte de prensa. No sé por qué, me contratan bastante por eso. Eh, mira, cosas que pasan. Y nada, redacté la, la nota de prensa que, bueno, había un par de cositas que tuvimos que, que perfilar, pero en general estaba bien, estaba correcta, ¿vale? Y nada, se la entregué al cliente antes de enviarla a los medios, eso siempre. Y nada, empinó molesto, ¿no?, lo siguiente, cabreado como la mona, pero ¿esto qué es? Este titular es una por decirlo así, una mierda, con perdón de la expresión, vocabulario malsonante, niños, si estáis escuchando, no escuchéis, y esto no vale para nada, si o no, sal, o no salimos nosotros en el titular, y en el primer párrafo, y no sé qué, y esto no, esto no, es, esto no es una noticia, esto no es lo que ha pasado, me lo quedé mirando y dije, eh, perdón, ¿qué titular me propone? Yo, el titular tendría que ser el, el lema de la, de la la del evento, y tú, vale, usted sabe que esto no es noticiable, ¿no? No, hombre, es que nada Nos sentamos, empecé a argumentarle, mire, es que esto no es un titular, el titular tiene que ser algo noticiable, de lo que ha ocurrido hoy la noticia es esto, ya, pero es que esto no es lo que me interesa a mí, digo, ya lo sé, pero su marca va a aparecer y usted va a aparecer y sus declaraciones van a aparecer dentro de la noticia, porque usted contrata un servicio de comunicación, un servicio de prensa, por ser un poquito más concreto, eso no significa que todas las notas de prensa en el titular tenga que salir usted, de hecho, lo mejor y lo bueno es que la marca habitualmente lo no salga en el en el titular, porque así es cuando funcionan sobre todo en las marcas que están empezando porque básicamente no las conoce nadie el, el hecho de enviar de oye, pues mira, la marca Proyecto X o Proyecto Z eh, ha sacado este nuevo producto y el periodista se queda, bueno, estos de Producto Z aquí, ¿quiénes son? No me interesa para nada marca desconocida adiós muy buenas bueno, temas que ya hemos ido tratando y que seguiremos tratando en los, eh, en los distintos programas del podcast, venga Tercer punto, tercer elemento a tener en cuenta antes de, muy relacionado con este, vale. Si el cliente no tiene la razón, pues hay que ejercer de profesional y, por lo tanto, guiarle, que es un poco lo que hice yo con este cliente en este evento de movilidad. Esto es un, esto no es nada, esto es una pip y esto, esta nota de prensa no funciona. Eh, argumenté, le convencí, lanzamos y nos funcionó muy bien. No hay que esconderse cuando las cosas te salen bien. Venga, cuarto punto, que también creo que es interesante. Presupuesto, amigos. Un día de estos a lo mejor tendríamos que hablar de, de presupuestos. El presupuesto y la metodología de pago debe quedar clara antes de empezar a mover ni un solo dedo. Esto de, bueno... Empecemos a trabajar y ya lo veremos. Si es alguien con el que tenéis mucha confianza y funciona así, perfecto, me parece fantástico y maravilloso. Vosotros os aclaráis y vosotros os organizáis. Ahora bien, si es la primera vez que trabajas con esa persona o que trabajas con ese cliente, que quede claro cómo van a ir los pagos, porque luego pasa lo que pasa, que tenemos mucha prisa para empezar a trabajar y luego no tenemos ninguna prisa para pagar, que esto es habitual, ya os lo digo. No pasa siempre, pero es bastante habitual que te encuentres algún que otro cliente que te diga no, esto para allá, esto para allá, esto para antes de ayer, esto no, ta, 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 ta Muy bien, aquí tienes la factura. Bueno, sí, pero dame 30 días o 180, o como me pasa a mí, que de vez en cuando pues he trabajado y trabajo para alguna administración pública, de hecho, hace ya... Bastantes meses que no lo hago. Eh, no, de hecho, miento, ahora mismo estoy trabajando para una administración pública. Miento, miento, perdón, disculpadme. Mi memoria, tengo 40 años y mi memoria ya me está, ya me está fallando. Eh, eh, si trabajáis para una administración pública en España, tened en cuenta que cabe la posibilidad, como me ha pasado a mí más de una vez, eh, que no os paguen a 30 días, a 60 días, sino incluso a un año. Es decir, si hacéis el trabajo ahora, en septiembre, pues que cobréis en agosto, de hecho en septiembre de, del año siguiente. A mí me ha pasado un trabajo que hicimos eh, en abril, lo acabamos cobrando casi al mes de abril, el mes de abril del, del año siguiente. Mes de Sí, marzo, marzo abril cobramos, un año, un año después. Espectacular. Por eso os digo que antes de empezar a trabajar, oye, esto se paga el 40% por adelantado y el 60% al terminar, el 40% al empezar, el 50% al empezar y el 50% al terminar o cada mes va, se van a fraccionar los pagos hasta terminar porque tenemos claro que el proyecto es de cuatro meses, por lo tanto, tanto al empezar y cada mes tal o no o simplemente oye no, pues cuando termine todo yo lo cobro todo al final. Es muy lícito todas y cada una de las opciones, simplemente digo que queden muy claras y que el cliente os diga si pagan al cabo de unos días, como me pasa a mí con algunos clientes, que yo les paso la factura el día 25 y el día 30, 31 o día 1 del mes siguiente a mí me hacen el me hacen el ingreso, no hay ningún tipo de problema y cobro nada, unos 5, 6, 7 días como mucho después de haber enviado una factura, plazo que me parece bastante razonable o como otros que me ha pasado, pues eso, que he cobrado a un año vista. Que me ha pasado únicamente con la Administración Pública, es decir, con ayuntamientos. Bueno, va, nos vamos al quinto punto, ¿vale? Eh, organiza el tiempo porque lo más probable es que no dispongas de mucho esto pasa habitualmente cuando vas adquiriendo experiencia, evidentemente pues eh, te das más a conocer, conoces más gente hablas más de tu trabajo, la gente puede conocer más su trabajo clientes con los que has trabajado hablan con otras personas y te dan a ti de referencia, oye mira, eh, trabajé con él y trabajé muy bien o lo que sea, da igual la, la explicación, el argumento que les den, eso me da un poquito igual evidentemente me importa, si hablan bien de mí siempre hay más posibilidades de que entren más clientes y seguir facturando, faltaría más pero lo que os digo, bloquearos tiempo, Me da igual, pero hay que hacer una reserva de tiempo para atender bien a ese cliente. Eso de voy a tope y pillo otro cliente y ya veré cómo me organizo, no, no. Oye, mira, el proyecto es este, ¿vale? Antes de decir sí, vale un momento, tengo que ver las horas que tengo disponibles para ver si te puedo dar un buen servicio. Repito, eso al principio seguramente no os va a pasar porque estaréis ansiosos de tener vuestro primer cliente y empezar a trabajar. Genial, lanzaos a la piscina y no hace falta, entre comillas, que os bloqueéis tiempo. Yo os diría que igualmente sí, ¿vale? O sea, de esta hora a esta hora hago trabajo para este, y de esta hora a esta hora trabajo para este. Yo más o menos me organizo así, yo a primera hora de la mañana, de seis y pico a ocho más o menos, pues básicamente hago los cursos desde hace ya uh, alguna que otra semanita. 6 ¿Vale? y media más o menos hasta las 8, estoy así, y luego ya hasta la hora de la comida, hasta las 2 más o menos, ya sabéis que en España comemos y algún día incluso hemos llegado a comer a las 4, eh, básicamente hago trabajo para clientes, como tengo distintos, pues con este tengo que hacer esto, esto con esto, esto con esto, y si alguno pues no llego por tiempo porque me he calculado mal, pero yo qué sé, pensaba que esto tardaría una hora y he tardado 2 o 2 y media o 3, pasa nada. Eh, si no es nada urgente, lo que tenía que hacer después lo desplazó al día siguiente por la tarde y reorganizó un poco el calendario. No os agobiéis. Un día de estos, si queréis, podemos hablar un poco de o de, o de productividad o, o si queréis un poco de, de cuáles son un poco los objetivos que nos tendríamos que plantear en el día a día a la hora de, de sacar adelante lo que tenemos que hacer con, con nuestros clientes. Oye, pues mira, community manager o notas de prensa o dosis de prensa o eh, unas consultorías, lo que sea que tengáis que hacer con vuestros distintos clientes, lo que os hayan pedido o planes de comunicación, lo que sea lo que os pidan, siempre relacionado con el mundo de la comunicación, y ver cómo nos organizamos para sacar adelante todo eso, ¿vale? Bueno, simplemente que os organicéis bien el tiempo, porque si lleváis bastante pillados de tiempo o no tenéis tampoco mucho tiempo, hay que organizarse, porque si decís sí a un cliente, al cabo de tres días no le podéis decir, hombre, mira, es que he calculado mal y al final no tengo tiempo, mira, búscate a otro. No, vais a quedar fatal y vuestra imagen, si sois consultores de comunicación o consultoras de comunicación, vais a quedar fatal, por no decir otra palabrota, que ya hay suficientes. Venga. Punto número 6, nos quedan nada, 6 nos quedan hasta el 8, o sea 6, 7 y 8, terminamos rápido, eh, no voy a mirar el tiempo porque así voy un poco más, más deprisa. Punto número 6, hay que tener cintura porque los clientes entienden su calendario, no el tuyo, es decir, eh, es verdad que hay clientes que son mucho más flexibles y oye pues mira, a mí esta hora no me va bien, a mí tampoco, tal, 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 tal. y luego te encuentras clientes que puede pasar tranquilamente, que simplemente te dicen reunión tal día a esta hora no me va bien apáñatelas porque mi reunión está tal día a esta hora no tengo más tiempo no pasa siempre pasa alguna vez pero os digo que aunque sea con mala leche o buena leche hay que adaptarse lo digo porque si es por ejemplo una reunión a tres cuatro cinco seis bandas es decir que sois cuatro cinco seis personas las que tenéis que intervenir en la, en la reunión las cuatro cinco han pactado la hora porque a todos les va bien y a ti no te va bien Uh, apáñatelas para que te vaya bien porque te aseguro que los 4 o 5 no van a cambiar la hora para adaptarse a tu, a tu horario. Simplemente lo digo que tengáis cintura. Hombre, es que esto me desmunda un poco el horario, la organización que tengo. Sí, Pasa cuando hablas o tratas con clientes o cuando tratas con distintos clientes, eso pasa. De golpe y porrazo te encuentras que se levanta un cliente y te pide algo con urgencia porque lo tienes que hacer ya y tienes que reorganizarte o que le urge tener una reunión para clarificar no sé qué punto y esa reunión que, tienes que meterla donde sea en tu calendario aunque tú ya lo tengas previsto que de esta hora a esta hora hago esto, de aquí a aquí hago esto, de esta hora haré no sé qué para este cliente, etcétera, ya pues eh, hay que mover el calendar de Google y esta pieza me la pongo aquí está aquí está aquí y tengo un hueco de una horita o de media horita para hacer esa, esa reunión de acuerdo? Eh, te lo digo porque a mí el otro día me pidieron una reunión a las siete y media que como comprenderéis yo a las siete y media no hago reuniones porque o estoy terminando mi jornada que siempre intento terminar entre las siete y las 8 a veces no, a veces he terminado a las cuatro y media de la madrugada intento que lo no pase, es decir, a mí esto de trabajar hasta la madrugada eh, cuando tenía 10 y 20 o treinta y pocos lo acepto, a partir de ahora no acepto trabajar hasta las tantas de la madrugada ¿me ha tocado hacerlo alguna vez? sí Intento que no pase nunca, también, no me gusta para nada, a mí me gusta, no tengo ningún problema en levantarme temprano, empezar a trabajar enseguida, y si puedo terminar 7, 8, porque me gusta estar tranquilo, eh, tener ni que sea un ratito para poder leer, ver un rato a la tele ni que sea un capítulo de una serie, que no me da para más, pero al menos ve un capítulo de una serie, que por cierto, estoy viendo Borgen que está muy bien, os la recomiendo, creo que está en Prime, no en Netflix, perdón. Venga, nos vamos al lío, que si no me voy de madre, ¿vale? Simplemente, adaptaros, simplemente os digo esto. Luego, para mí, es también un intento que sea una filosofía de vida, ya os digo que no siempre lo consigo, eh, evitar reuniones físicas, ¿vale? Si no son absolutamente imprescindibles, es decir, una reunión física implica desplazarse, esperar, hacer la reunión, hacerla por reunión y luego volver a pillar transporte público tu vehículo y volver a tu despacho, tu casa, donde tengas el sitio donde trabajas. Esto tranquilamente pero sin ningún tipo de problemas te puede quitar 4 o 5 horas de trabajo simplemente para tener una reunión de una hora, ¿vale?, una hora de desplazamiento, más que te esperas, la reunión empieza tarde el otro viene también, se apunta más tarde la reunión, etcétera, etcétera, bueno, esta desorganización que tenemos habitualmente eh, en España las empresas en general, no todas evidentemente, pero te puede quitar muchas horas, ¿eso qué significa? que a mí me gusta evidentemente tratar a las personas a la gente en persona me gusta estar allí, saludarles, dar la mano que ahora no se pueda, nos damos los codos o los puñitos, o yo qué sé o nos hacemos el saludo oriental, me da igual no lo sé, eh, pero si el tema es muy concreto, es decir, no, es que reunión para hablar de los contenidos de esta web, eh, reunión para hablar de cómo organizamos el dossier de prensa, reunión sobre cómo enfocamos la nota de prensa, reunión sobre cómo o qué medios de comunicación nos interesan para esta campaña, o oye, qué presupuesto hay y vamos a, ver, a hacer un primer esbozo muy rápido sobre la campaña de publicidad, cómo la gestionamos en los medios de comunicación. Si son cosas muy concretas, online, 20-30 minutos y para casa cerramos el portátil, lo seguimos, desconectamos el programa de, de reuniones, de streaming o lo que sea, y seguimos al, al lío y al trabajo. Si es una reunión... Eh, que vosotros, pues eh, yo que sé, hay clientes que no lo entienden, por ejemplo ya os he contado alguna vez que yo trabajo con algún con algún político eh, municipal, no os creáis que yo me dedico a asesorar a presidentes y presidentas del gobierno, no hay primeros ministros ni historias de ese estilo, eh, trabajo en el municipal, bueno, ah, en general no pasa en todos los sitios, pero sí es cierto que en general los políticos te quieren ver te necesitan ver, eh, si no estás ahí en el despacho haciendo la consultoría con todo el equipo y marcando estrategias y esto no podemos decirlo, y esto habría que enfocarlo de esta forma y yo creo que la estrategia tendría que ir por aquí y esto no sé qué, y esto no podéis decirlo lo que sea, da igual... Eh, si no estás allí, parece que no existes, que eres una especie de fantasma, no sé por qué. No, no, tienes que estar ahí. No, es que va mejor si lo podemos hacer online porque todos vais liados y nos tenemos que convocar todos en un sitio y vamos a llegar todos tarde. Nos metemos en el portátil porque todos tenemos un portátil delante ahora mismo, nos damos 15 minutos para conectarnos todos y hacemos la sesión tranquilamente de una hora, una hora y media, lo que necesitemos. ¿Vale? No, 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 en persona, en persona, en persona. Bueno, a veces pasa. Simplemente también, igual que os decía antes, ser flexibles. Eh, hasta cierto punto hay cosas que intentando pasar, eh, si es vuestra filosofía de vida, como me pasa a mí, ¿eh? ah, hay que ir al despacho o nos vemos un par de o tres de veces a la semana al despacho. No, nos vamos a ver una vez a la semana, una vez cada 15 días. Y el resto de reuniones que tengamos, no te preocupes, online, a tu plena disposición, y ya será mi problema organizarme en el calendario cómo te meto la reunión. Pero no, vamos a hacerlas online que son mucho más eficientes y efectivas. ¿Vale? Y sobre todo, si el proyecto toca áreas que no domináis, buscad un socio. Por favor, con perdón de la expresión, por Dios, no me hagáis los chulos de, bueno, soy consultor y además sé de esto y además soy diseñador y además soy arquitecto, ingeniero técnico y puedo diseñar un cohete para ir a la NASA. ¿Vale? Todo el mundo es bueno, no en una cosa, a veces en distintas cosas, o es muy bueno en una y un poquito menos bueno en otra, pero de, puede destacar en dos aspectos distintos, vale. incluso podría destacar en tres, pero toda la gente es buena en alguna cosa. Pues en esa cosa es donde tenéis el valor añadido y esa cosa es lo que tenéis que ofrecer a los clientes. A mí, por ejemplo, me viene un cliente y me dice, Tal, danos, gestióname las redes, vale, te las gestiono. Eh, para gestionar las redes sociales necesito fotografías y necesito creatividades, necesito que alguien diseñe cosas. ¿Soy diseñador? No, ni pretendo serlo ni ganas de serlo porque los diseñadores tienen una visión del mundo que no encaja con la mía. ¿Vale? Vemos el mundo de forma distinta, ellas de forma creativa y yo no tanto. Bueno, ¿qué pasa? Pues que necesito un diseñador o una diseñadora que me ayude en todos esos aspectos. Eh, necesito a alguien para hacer una web, vale, yo te hago los contenidos, tal, no sé qué, no sé cuántos, puede meterme entre comillas un poco con el SEO, un poco con la estructura web, etcétera. Pero si hay que programar algo, yo ahora mismo no voy a empezar a estudiar a programar. Puedo saber alguna línea de código concreta y específica que me sirve para algo porque lo he probado en mi web, yo que sé, pero no soy programador y no me voy a vender como programador, ¿vale? Bueno, simplemente, que si el trabajo abarca más de lo que vosotros llegáis asociados con gente, yo lo hago desde hace mucho tiempo, funciona, eh, conoces gente eh, esa gente te presenta más gente empiezan a caer proyectos, empiezan a entrar proyectos, eh, la gente no es competencia, la gente es colaborar y os lo digo en serio, es una gran filosofía de vida que llevo muchos años practicando eh, funciona muy bien y yo puedo trabajar con cualquier agencia de comunicación, como he hecho, he trabajado con distintas agencias de comunicación, incluso con alguna agencia de marketing eh, podrían ser competencia entre ellos si quieren concebirse como un pues fantástico para ellos o lo siento mucho pero para mí nadie es competencia todo el mundo es decir para mí hay pastel para todo el mundo y si yo no llego a un sitio vaya a necesitar a gente que me ayude en un proyecto eh, ahora mismo por ejemplo estamos llevando conjuntamente con una compañera un festival de música que ya llevamos un par de años bueno yo llevo un par de años y ya Uh, también con uno alterno. Bueno, da igual. Llevamos un par o tres de años uh, gestionando la comunicación de un festival de música. Por cierto, cuando termine uh, pediré permiso a ver si podemos contar algunas cositas. Por lo tanto, importante de lo que se trata es de que os juntéis con gente... Por cierto, estáis escuchando a mi perra que se está poniendo nerviosa. Así que vamos a terminar pronto. Por lo tanto... Juntaos con gente que os sirva, que os ayude, no intentéis abarcar y, como digamos, los experiment que queréis aprender, genial, aprended, pero no en las webs o no con un cliente. Por lo tanto, lo que hay que hacer es las pruebas con gaseosa, ¿vale? Aprended lo que queráis, pero fuera de lo que es el círculo del cliente. Y dicho esto, nos vamos. Venga, Lío, ya habéis escuchado el fondo musical de mi perra que se pone muy nervioso, muy nervioso a veces. Bueno, va, simplemente mil gracias por estar ahí, por escuchar el podcast a través de Spotify, Evox, Google Podcast, Apple Podcast, Podimo, Tunein, Alexa. Mil gracias por suscribiros también al podcast. Descansad este fin de semana, sobre todo, descansad mucho. Nos escuchamos el próximo viernes y recordad, no se trata de comunicar más, se trata de comunicar mejor. Y en este final de programa ya sabéis que toca momento musical, así que al lío. Un día como hoy, de 1965, nace Richard Melville Hall, conocido popularmente como Moby. Por cierto, os lo avanzo ya. Las canciones que pongo en el podcast las tenéis en una lista de Spotify. Si buscáis Comunica tu podcast de comunicación vais a encontrar la lista de canciones. Faltan algunas que las voy a ir incorporando, pero ya hay unas cuantas. Así que a escuchar Moby y nos escuchamos el próximo viernes.
1: Trouble so hard O Ly trouble so hard Don't nobody know no my trouble gone. Don't nobody Know no my trouble gone O Laddin trouble so hard O Ly trouble so hard Don't nobody know no I